Ja, takk for det. Takk for eh, lovsangen i dag. Det var utrolig, utrolig flott å være sammen. Hører dere meg greit, eller? Ja, utrolig godt å være sammen eh, i, i, i lovsang og bli, bli liksom starte, starte dagen med å senke skuldrene og så, og så bare være til stede. Jeg er nødt til å nevne det for dere. Jeg var så heldig sammen med min kjære kone å være på konsert. Ja, Jan Rune var der også, på fredag med Kerry Job. Det er fullsatt sal. Og i oppvarmingen der så står vi, så står vi sammen, tusen mennesker og synger navnet Jesus. Ja. Og så har Kerry Job en, en, en evne til oss å... Ikke, ikke bare stå der som, som en artist, men en evne til å inkludere deg i, 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 i hele settingen. Så du kan på en måte bare senke skuldrene og bare være til stede. Det var et høydepunkt for meg eh, dette året. Altså. Ja. Kjære brødre og søstre i troa, kjære familie, kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår far. Og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Herre, allmektige Gud, du som har gitt oss en ny dag, vi ber deg, vis oss veien og gjør oss villige til å gå den. Led tanker, ord og gjerninger, så vi gjør det som er rett ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Takk for muligheten til å få lov til å tale her i Nordkirken Hall igjen. Det er i grunnen alltid spennende å, å lytte etter til Herren, hva Herren har å gi deg hjertet, hva Herren legger på deg. Første dagen etter, etter ferien, vi er tilbake igjen i juli, så er jeg på vei til Kjøllingstad for oss å gjøre et arbeid i Hagestue. Og da kom tema som jeg skal tale over i dag. Og det kom via, via misjonsradioen. Jeg må bare reklamere litt for at det finnes kristne radiokanaler på DAB-radioen. Bruk de altså. Det, det, det er til velsignelse. Og, og da kom tema for dagen. Og, og, og det, det skal handle om stolthet der. Og det er et tema som er ikke har hørt tale over så ofte. Så er det noen som har vært på vekstgruppene. Jeg lagde noen spørsmål og sendte meg en tekst. Jeg håper det har vært til inspirasjon for dere som har lest det og til ettertanke. Men så er det jo sånn, jeg har en liden historie som jeg må ha med meg før jeg på en måte starter på det det som, er, det som er alvorlig. Eh, eh, det, det, denne handler om en, en, en innbruddshjul, det er alle ting. Han, han brøyt seg inn i et hus, og så hørte han noen si, «Jesus ser det!» Du kan skjønne at han støkket litt til, og ble litt forbauset og forfjamset. Og han, han, han stopper opp og ser rundt seg. Og så da, da oppdager han at det er en pappegøye der, som sitter, som sitter der og sier dette, som har snakket til han. Eh. Og så, eh, du kan skjønne han pustet lettet ut. Og så spurte han, men du, eh, hva, hva heter du da? 
Moses, svarte pappegeien stolt. Det var litt av et navn. Så han lurte på hvilke tullinger er det som kaller pappegeien sin for Moses? Jo, det er de samme tullingene som kaller den pitbullen der for Jesus. Det er temaet for fortalende stolthet og ydmykhet. Så før vi skal ta for oss teksten fra Jakobs brev, så har jeg lyst til å minne deg på noe som er utrolig viktig der. Og det er veldig viktig i møte med ordet. Alltid viktig i møte med ordet. Jan Runan minner meg på det tidligere denne uka, at... I møte med Guds ord er det viktig å ha blikket riktig festet. Det er viktig å ha blikket rettet mot Jesus Kristus, som er vår Herre og frelser. Vi må fokusere på det tomme korset. Jeg tok med meg et kors i dag. Jeg har savnet det på veggen her. Nå henger det der, i hvert fall en liten stund. For... Vi får lov til å ta imot han hver eneste dag, og hans nåde der. Og så får vi lov til å leve i den nåden. Og så kommer det rene og rettferdige og himmelen verdige. Det er jo pastor Ove som pleier å minne oss om det. Han har prioritert bort denne gudstjenesten med et retreat. Men nå fikk jeg endelig muligheten til å dele den sannheten med deg. Og det er jo viktig å ha og ha blikket rettet på riktig sted. Den teksten som vi snart skal lese, den inneholder utrolig mye der, og dere som har lest den vil nok kanskje ikke gjenkjenne til det. Jeg tror det er en tekst som vi kunne hatt over et år, kanskje enda lengre. Så men selv om du har lest den tidligere, så gjør det ikke noe at vi skal snart lese den igjen på nytt. Det er jo pedagogisk riktig å gjenta en ting, ikke sant? Men først la oss be. Himmelske far, la navnet ditt helges, så ditt ord blir forkynt klart og rent. Og vi ærer navnet ditt i ord og gjerning. For rike er ditt, og makten og æren i all evighet. Amen. Jeg tar han med opp på skjermen, så kan han følge med mens vi leser. Vær lydige mot Gud. Hvor kommer all striden og spliden hos dere ifra? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke noe. Dere lever i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Eller mener dere, 
Det er tomme ord når skriften sier, med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har latt bo i oss. Men nåden han gir er større. Derfor heter det, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Vær da lydig imot Gud, men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere synder. Rens hjertene, dere som har delt sin. Klag og sørg, bryt ut i gråt. Vend latter til sørgesang og gleden til alvor. Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Slik lyder Herrens ord. Det er en som er lovgiver og dommer. Det er han som har makt til både å frelse og til å ødelegge. Men hvem er du som dømmer din neste? Dette brevet som er skrevet av Jakob. Hvem var han her med Jakob som har skrevet dette brevet? For vi vet om fire Jakoper i det nye testamentet. Jeg tror det er snakk om Jakob, altså Jesu bror, som har skrevet dette brevet. Og hvis vi leser i Johannes evangelie, så står det det at Jakob, han var en av de som ikke trodde på Jesus. Han var Jesu bror, men han trodde ikke på Jesus til å begynne med. Men det endret seg jo etter hvert. Jakob, han er opptatt av hvordan de kristne skal leve. Og det er på en måte, hvis en har den troen, så kan en lese gjennom Jakobs brev. Har det for øye at han er opptatt av hvordan de kristne skal leve. Og dette brevet der, ifølge bibelforskerne, så er det et av de eldste nytestamentlige skriftene vi har, sannsynligvis skrevet i år, mellom år 40 og år 50, etter Jesu Kristi fødsel. Og som andre ord, veldig, veldig tett opp til da Jesus gikk her på jorda. Og så står det at brevets adressater, det er de tolv stammene, av Israel, som ikke bor i Israel. Og som andre ord, han henvender seg utenfor Israel til de kristne jødene som bor i dagens Midtøsten. Jakob, han er opptatt av at den kristne troa, den gjør noe med oss. Og den kristne troa, den må vise seg i gode gjerninger. Når jeg leste denne teksten, så gikk tankene mine til et annet sted i Bibelen, en av de store talene til Jesus. Selve Bergpreken. Prøv å lese Bergpreken og Johannes brev en gang. Så vil jeg se at det er utrolig mange likheter mellom 
eh, disse to tekstene. Og så vet vi det at, eh, og det var min opprinnelige tekst, som jeg hadde tenkt å tale over i dag, fra Galaterne, i Galaterne 5, 22. Men det viste seg at det var ikke den teksten Herren ville at jeg skulle tale over. Men, men Paulus han skriver det at eh, en tro virksom i kjærlighet. Og så skriver han om, om åndens frykt senere i det samme kapitlet. Jakob, han er himmelvendt. Han vet hvem han tror på. Han har vandret sammen med Jesus. Og han har vendt blikket riktig vei. Eh, når jeg leser Jakobs brev, så, så føler det at setningene fra tid til annen, de kommer litt sånn hulter til bulter. Og det er litt sånn vanskelig også på en måte se, se sammenhengen. Men, men hovedtemaet er allikevel hvordan vi skal leve som kristne. Og så er det ikke til å stikke under en stol når en leser Jakobs brev så kjenner jeg en vanvittig svær pekefinger som er rettet mot meg. Jeg vet ikke om dere har følt det. Og så, og så føler at jeg får litt kjeft. Kanskje jeg trenger det. Men jeg, jeg, jeg tror ikke at det nødvendigvis er sånn ja, Jakob mente det. Jeg tror han ønsker å formidle dette. Kom du, Guds barn, dette er veien. Gud vil at du skal gå på. Dette er livet han vil at du skal leve. Jeg tror Jakobs finger er rettet mot himmelen. Se her, det er veien du skal gå. Jeg måtte begrense teksten dere. Jeg har allerede sagt at det skal handle om, om stolthet og ydmykhet. Derfor heter det Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ordet stolthet forekommer 15 ganger i Bibelen. Og det var ikke så mange ganger. Og syv ganger i de døytro kanoniske bøgerne. Jeg kan ikke bare slenge ut de døytro kanoniske bøgerne uten å si hva det er for noe. Er det noen som vet hva det er for noe? Ingen, så flott. Ja. Eller kanskje ikke. På, på, på 1500-tallet der, så, så fjernet de reformatoriske protestantene en bit av det gamle testamentet. Kan du tenke det? Det har de gjort. Ja. Og de mente det at det var teologiske grunner at de gjorde det, fordi de mente at disse skriftene tilhører noe som heter apogryfe. Altså noe som er bortgjemt, noe som er vanskelig å forstå. Den katolske kirke, de tok de aldri ut fra sin kanon. Så når vi snakker om Bibelen, så snakker vi om 66 bøger, mens katolikkene, de snakker om 73. Det var under konsilet i Trent 
1546 at den katolske kirke de erklærte at disse bøgerne var gudomlig inspirert og en del av Bibelen. Jeg synes det er ganske spennende. Jeg vil oppfordre dere til å lese disse, disse bøgerne. For de kan lære dig noe. Fylle på. Her er de. Navnene på det i hvert fall. I det gamle testamentet så, så omhandler stolthet. Det har en klangbund som er negativ. Stolthet er i utgangspunktet ikke noe som man skal trakte efter. I det nye testamentet så endrer dette seg litt. Jeg skal komme tilbake igjen til det litt senere. Jeg tenker at stolthet er som en rødløg. For det at han består av mange forskjellige lag og mange forskjellige deler. Noen av delene er gode, mens andre deler er ikke det. Jeg er litt usikker på hvorfor jeg tok med jo som bilde av en rødløg. Jeg har ganske anstrengt forhold til løg for øvrig. Men, men det, det var bare sånn det skulle være. Ja. Og så er det jo bare et bilde. Hva, men, men hva vil det si å være stolt? Ni bruker nok dette ordet eh, ofte. Og jeg vet at det har en plass i mitt liv, og jeg tenker at den kanskje har en plass i deres liv. Om vi liker det eller ikke. Er det da lov å være stolt? Er det lov å eie stolthet? Vi kan for eksempel, ja, når det er en stund siden, kan være stolt over resultatet på matteprøven. Er ikke det flott da? Eller at, at vi er stolt av, av innsatsen på fotballbanen. Vi har spilt en god kamp. Det er mange foreldre som er stolt av barna sine. Kanskje, jeg håper, kanskje at noen av barna er litt stolt av foreldrene sine. Det kan være. Ja. Men kan, kan stolthet bli en sykdom? Jeg tror svaret på det er ja. Overdreven stolthet kan så absolutt bli en sykdom. Når stoltheten blir en følelse av selvtillit og beundring, over seg selv og sine egne prestasjoner, så kan den få deg til å tro at du er bedre enn andre. Ikke sant? Å være stolt får han ikke nødvendigvis folk til å føle seg bra. Selv om, en, om de prøver å være bedre enn andre, så er sannheten ofte at bak denne stolthetsmasken så befinner det seg en lav selvtillit. Det kan få noen konsekvenser. Vi sammenligner oss med andre. Den er alltid på vakt, så ingen tar posisjon fra det. Så skjuler en usikkerheten sin. Gjennom stoltheten så gjemmes på en måte usikkerheten. 
og mine venner, da er ikke angsten langt unna. Det skal jeg love. Stresset det kommer med stolthet. Det er alltid med å passe på sin posisjon og et behov for å være i sentrum. Det er en sykdom. Det er ganske stressende så utmattende. Hva gjør så den stoltheten med oss? Med et sånt bilde er det nesten umulig å se og beundre andre. En blir ut av stand til å lytte, fordi at behovet for oppmerksomhet blir så utrolig mye større. En blir på en måte handlingslommet og ut av stand til å se verdiene rundt seg og nyde livet. Det kan være at stoltheten er en måte å takle minne fra fortida. Noe som er vondt og noe som er vanskelig. Og så er det så mye, mye lettere dere å bare stoppe det inn i stoltheten. Men stoltheten, ja, det kan være en sykdom, men det finnes helbredelse. Det finnes en kur. Men for å finne den, så må han veide hvor vi skal leide henne. Og oppsøke hjelp dere. Oppsøke hjelp til en dere stoler på, hvis dere kjenner at dette tynger ditt hjerte. Og snakke om det. Å sette seg i andres sko kan være noe av det beste vi kan gjøre for å se ting fra et annet perspektiv og slutte å være så stolt. Å endre stolte holdninger, det er ikke så lett for den personen som ikke pleier å be om tygivelse. Det er jo et viktig aspekt. De kan forveksle og si beklage med å senke seg og miste sin verdighet. Å si unnskyld kan være en enkel handling for alle, men for en som er stolt, da er det utrolig vanskelig å gjøre. Men så er det jo det da. Det å få tilgivelse. Og halleluja, det er en herlig følelse. Og den er utrolig frigjørende. Og den ryggsekken, den er lett å bære. Men så var det det å komme dit hen, det er det som er tungt og vanskelig. Det å erkjenne skyld, det er tungt. Men tilgivelsen, den er helt nydelig. Jeg har med meg fem steg til å endre denne negative stoltheten som jeg snakker om. Nummer en, du feiler ikke. Mange ganger så har mennesker med stolte holdninger ofte et veldig idealisert bilde av seg selv som fører til å tro at en unnskyldning vil få dem til å endre seg og at andre ser på dem som en taper. Denne falske troen gjør at de unngår å be om tilgivelse. For at hvis du gjør det, ja, da vil du jo slutte å være til synlatende perfekt. Mine venner, det er et stort problem i vårt 
samfunn, spesielt blant våre ungdommer. Perfeksjon er en del av hverdagen deres. Generasjon, perfeksjon. Best i alt, alt det. For oss å stoppe opp disse stolte holdningene, så må en akseptere ufullkommenhet. Det vil gi deg større fleksibilitet og mildhet mot deg selv. Nummer to. Vær mer empatisk og gisslig på stolte holdninger. Ved noen anledning kan disse stolte holdningene gjøre oss mindre empatisk. Fordi at du klarer ikke å sette deg inn i hvordan et annet menneske føler seg. Nummer tre. Skriv ned unnskyldninger. Å skrive ned unnskyldninger og reflektere over den. Den vil gjøre deg kjent med denne unnskyldningen. Og hjelpe deg til å føle deg tryggere når du endelig har tatt mot til det og uttrykket den. Nummer fire. Gi slipp på forlegenhet. Åh, den er ikke så lett. Men det er en av de følelsene som begrenser oss og som hindrer oss i å gjøre det som vi var tenkt at vi skulle gjøre. Nummer fem. Vær oppmerksom på hvordan du føler deg og hvordan du opptrer. Tenk på deg selv som en venn. Hva vil du fortelle? Hva vil du foreslå? Vil du se en unnskyldning som om det var noe som var umulig å gjøre? Litt selvironi må en ha når skryter og når uvettige høyde. En gjestepredikant ble presentert for forsamlinger et sted. Den gode egenskapen etter den andre ble listet opp. Og så var det predikantens tur til å få ordet. Han begynte talen sin med å si «Jeg føler meg som flua som traff frontruda på bilen min. Jeg visste ikke at jeg hadde så mye i meg». En nederlandsk forfatter og kristen forkynner, Corrie, Ten Boom, hun ble spurt om det var vanskelig for henne å bli bevart ydmyk. Og hør her, da svarte hun med å gi oss et bilde. Da Jesus red inn i Jerusalem palmesønderen på ryggen til et esel, og alle vifter med palmebladene, kastet klær på veien og sang lovsanger. Tror dere da at det bare var for et øyeblikk oppstod den tanken i selve eslet, at noe av dette var til ære for han. Hun fortsatte, hvis jeg kan være esel, som Jesus Kristus rider inn på i sin herlighet, ja, da vil jeg gi ham all ære og lovprisning. Var ikke det et fint bilde? 
Før så, så snakket vi om stolthet som en grov synd og skam. Men i dag så hører jeg, hører jeg mennesker som, som snakker om at de er stolte av seg selv, og stolte av det de har fått, og stolte av sin nærmest og så videre. Jeg forstår godt vad de mener, og vad de sier. Og vi skal ikke gå til grunnen på mangel av selvfølelse og sans for egen verdi. Det er ikke det jeg mener. Og stolthet i betydning av glede og tilfredshet. Ja, ah, det kan være en god betydning. Men så er det dette her da. Denne røde løgen. Det er ikke alle lagene som er gode, for stoltheten kan jo fremme egenskap som misunnelse, forrakt, overlegenhet, arroganse, innbilskhet og egoisme. Den som rager høyt opp i sin egen vurdering er langt ifra toppen. Stolthet er den eneste sykdom som gjør, at, som gjør alle syke unntatt den som har den. Profeten Jesaja sier, Herren, herskerens Gud, har satt en dag til dom over alt stolt og høyt over alt opphøyet. Så det blir ydmyket. Peter han skriver, der må alle ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Kirkefaderen Augustin han sa at det var stoltheten som forandret engler til djevler. Han stopper ikke der. Og det er ydmykheten som gjør menneskelik engler. Stolthet i betydning av takknemlighet og tilfredshet, det er en god ting. Men i forhold til Gud, og kanskje også i forhold til andre mennesker, så kan stoltheten bli et stengsel. Hvis du ydmykt bøyer deg for Kristus, så vil han ta imot deg med sin nåde. Og noen ganger, så må vi bli ydmykka for oss å se sannheten om oss selv. Fordi at stoltheten, og nå begynner det å bli alvorlig der, mine venner, stoltheten kan gjøre at ikke vi føler behovet for Gud. Det er ydmykene å gi opp kontrollen og gi den videre til Gud. Men noen ganger så må den vanskelige ydmykelsen, de vanskelige opplevelsene til for at vi skal se sannheten om oss selv og om Gud. Vi må våkne opp og skifte kurs, spesielt hvis vi er på vei bort ifra Gud. C.S. Lewis han, har skrevet mye, og mye er bra. Dette er spesielt bra. As long as you are proud, you cannot know God. A proud man is always looking down on things and people. And, of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you. Stolten kan gjøre at vi ikke har behov for Gud i livet. Så for å vende om igjen, så må Gud kanskje inn og knuse stoltheten hos oss. 
Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste, står det i Johannes. Hvis du benytter deg av den positive delen av stoltheten, så gjør det at den respekterer andre. Du verdsetter deg selv, men oppfatter ikke deg selv som et bedre menneske enn de andre. Da skryter han ikke, og gjør ikke narr av noen, og trenger aldri å sammenligne det med noen andre noen. Det er herlig befriende der. For denne positive siden av stolthet har en alliert, og det er ydmykhet. De ligger ikke i strid med hverandre, tross alt. Vi vil jo ikke ha Gud imot oss, vil vi vel? Skal vi da slutte med å være stolte? Vi skal se litt hva det nye testamentet sier om det. Det står i Galaterne. Men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. For den som er stolt skal være stolt av Herren, står det i andre korinterbrev. Ja, mine søsken, jeg dør hver dag, det er like sant som at jeg er stolt av dere i Kristus Jesus. For å få øye på Guds storhet, så må man innse hvor liten man er. For å se Guds nåde, så må man ikle seg ydmykhetens drakt. For den som er i Kristus er en ny skapning. Med hans død og oppstandelse. Hans kors. Ingenting av det vi gjør. Eller er i oss selv. Er noe å være stolt av. Og se ut som en klarer å leve etter loven i det ytre. Det er ingen grunnlag for å være stolt. Det er det Jesus gjør med oss, og har gjort med oss, og fortsetter å gjøre, og kommer til å gjøre med oss i vårt indre. Det er det med frimodighet vi kan være stolte av. En stolt tilbake til den negative stoltheten. En stolt person, han vil ikke være i stand til å høre hva andre sier. Og hvis jeg ikke er i stand til å høre hva andre sier, så tror jeg heller ikke jeg er i stand til å høre hva Gud har å si. Den hører bare seg selv. I stedet for å møte Gud med et ydmykt sinn, som vi leste tidligere i dag i Fader vår, la din vilje skje, så kommer det motsatte, la min vilje skje. Men så vil den jo som har Gud med på laget, allikevel sånn bare sånn for å være helt på den sikre siden. 
Det kan være at han kan bidra til å hjelpe at min vilje skal skje. Hvem vet? Og det handler om å sette seg selv høyere enn andre. Og sette seg selv høyere enn Gud. At Gud ikke får lov til å ha førsteplassen i hjertet ditt. Det er så viktig å bli minnet på det. Jeg kjenner selv at jeg må huske på å ha Gud på førsteplass i livet mitt. På førsteplass i hjertet. Profeten Jeremie, han sier det, den vise skal ikke være stolt av sin visdom. Den sterke skal ikke være stolt av sin styrke. Den rike skal ikke være stolt av sin rikdom. Men den som vil være stolt av noe, skal være stolt av dette. At han har forstand og kjenner meg. Amen! Vi har kjenner. Vår stolthet i Kristus Jesus og han alene. For det er han vi lever og beveger oss er til. Ikke sant? Amen. Ja. Og vi skal. Det heter at vi skal krybe til korset. Og det har en betydning for med et ytmykt sinn så skal vi få lov til å komme frem for Herrens kors. Og be om tilgivelse og be om nåde. Fordi at det er da, det er kun da vi klarer å ta imot Guds betingelsesløse kjærlighet. Og det er kun da vi kan kjenne på takknemlighet. Og lovprisninger får lov til å vokse til nye høyde. Og så har det en annen ringvirkning. Fordi at hvis vi åpner opp for Guds kjærlighet, ja, da får vi lyst og giv til å gi kjærligheten videre til vår neste. Og så er det viktig det som Paulus minner oss på, at den kraften, den fullendes i svakhet. La oss be. Og Gud, du ber oss om å søke deg. Og at du er til stede før vi roper. Jeg bønnfaller deg ydmykt om å stanse hos meg og herske i meg. Og gjør mitt hjerte til en bolig for din majestet. For å skue deg er å eie et kongerike. Og prise deg er sjelens glede og salighet. Tenk på at min tørst etter deg er ditt verk. Hold den ved like og tilfredsstill den dag etter dag. Å du, vårt sanne liv, la oss finne deg og bevare oss hos deg her og overalt, nå og alltid, ja, i evighet. Amen. Det var en bønn som er inspirert av den samme kirkefader Augustin, som jeg følte passet godt til temaet i dag. I dag har jeg med meg en sang, en liten musikkvideo av en kar som heter Matthew Joseph West, heter han. Og han har en sang som jeg har blitt veldig glad i. Noen har kanskje hørt den før. Den heter Truth Be Told. Sannheten blir fortalt. Han har med seg Carly Pierce, 
en kvinnlig, kvinnlig artist på akkurat denne versjonen. Og sangen den handler om at ikke vi skal skjule våre svakheter, våre sår og problemer. Eller frykte, det er, eller frykte hva andre mennesker måtte tenke om det. Han, Matthew, i sangen, han oppfordrer deg til å vise livet. Og vise at livet ikke er perfekt. Ikke skjul det. Her i denne menigheten så ønsker vi åpenhet. Vi ønsker at hver og en av dere skal komme her med de svakheter, med de utfordringer som livet kaster på oss og med det som tynger ned. Ikke bevar det ytre stolte. La det være en øvelse i å bryte det ned. Kom med svakhederne, fordi jeg tror nemlig at med å dele ting som en sliter med, ting som en ikke lykkes med med andre, på en eller annen fyrnurlig måte kan være til velsignelse i menigheten. Amen. Ja. Kraften fullendes i svaghet. Hvis du er en som sitter her i dag og som, som kjenner på, på, på et behov for, for forbønn, så stopp igjen etterpå. Jeg håper Venke og Unni har tid til oss og til oss å være, være bitte grann igjen. Og bare legge livet sitt frem for, for Herren i ydmykhet. Ja. Da skal vi høre Matthew West, The Truth Be Told. Line number one, you're supposed to have it all together. How you doing? Just smile and tell them never better. Lie number two, everybody's life is perfect except yours. So keep your messes and your wounds and your secrets safe with you behind closed doors. Truth be told, the truth is rarely told. I say I'm fine, yeah, I'm fine, oh, I'm fine, hey, I'm fine, but I'm not. I'm broken, and when it's out of control, I say it's under control, but it's not. And you know it, I don't know why it's so hard to admit it, when being honest is the only way to fix it. There's no failure, no fault, there's no sin you don't already know. So let the truth be told There's a sign on the door that says come as you are But I doubt it Cause if we live like that was true Every Sunday morning pew would be crowded should look more like a hospital a safe place for the sick the sinner and the scarred and the prodigals like me 
Well, truth be told, the truth is rarely told. Oh, am I the only one who says I'm fine? Yeah, I'm fine. Oh, I'm fine. Yeah, I'm fine. But I'm not. I'm broken. And when it's out of control, I say it's under control. But it's not. And you know it. I don't know why it's so hard to admit it. There's no failure, no fall, there's no sin you don't already know So let the truth be told Can I really stand here unashamed Knowing that your love for me won't change Oh God, if that's really true Let the truth be told.